0: SR2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor. Heute Georg Schweißfurt zu seinem Buch Bewusst Anders Erfahrungen eines Ökopioniers. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Die häufigen Lebensmittelskandale sind eigentlich die beste Werbung für eine engagierte Biobranche. Wobei natürlich der wirkliche Skandal nicht die Skandale sind, sondern der Alltag der Massentierhaltung. Aber konnten durch Bio auf breiter Front wirklich Veränderungen erreicht werden? Geht nicht auch hier eine Schere auseinander zwischen Qualität und Schund? Ist Bio bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden? Herr Schweißfurt, vor 14 Jahren, 1999, stellten wir in dieser Senderei Ihren Vater vor, Karl Ludwig Schweißfurt, sein Buch hieß »Wenn es um die Wurst geht, Gedanken über die Würde von Mensch und Tier«. Sie knüpfen ja an diesem Ansatz durchaus an, haben aber auch vieles deutlich weiterentwickelt. Ja, guten Morgen. Danke für die
2: Einladung und danke für die erste Frage. Es ist schon so, dass wir mein, mein Ursprung liegt da, wo mein Vater angefangen hat, auch schon zu härter Zeiten. Wie Sie wissen, mein Vater war in dritter Generation Metzger, ich bin es in vierter und wir haben eine der größten, also die größte fleischverarbeitende Industrie in Europa betrieben, bis dann der Umbruch kam, über den wir später sicherlich auch noch reden werden. Das ist für mich eine Erfahrung in jeder Hinsicht, insbesondere aber für mich sind zwei große Themen immer wichtig gewesen. Das eine war handwerkliche Qualität, das hat uns unser Vater gepredigt von morgens bis abends und andererseits dann, was später kam, das Tierwohl. Das hm. Tierwohl, das nicht eingehalten werden konnte in diesen industriellen Komplexen, war dann auch, der Grund, warum mein Vater sich entschloss,
1: dieses große Unternehmen zu verkaufen. Ein Punkt, wo Sie nicht so ganz einer Meinung wohl waren, ist dann der Vertrieb. Das heißt, Ihr Vater wollte klein und fein das Ganze machen, auch relativ teuer natürlich, was durchaus angemessen ist. Und Sie wollten eben Bioprodukte auf einer breiteren Masse zur Verfügung stellen.
2: Für mich, ich muss sagen, für uns, die wir dann Basic gründeten, die Bio-Supermarktkette, war immer wichtig oder der Anlass zu sagen, wir wollen mehr Hektar ökologisch bewirtschaften. Und wenn du mehr Hektar ökologisch in diesem Land bewirtschaften willst, dann musst du auch für den Absatz sorgen. Und der stockte in den in den Jahren vor 14, 15 Jahren, als wir gründeten ja Es blieb einfach immer bei 3, irgendwas Prozent und das war für uns nicht genügend und wir haben festgestellt, dass eigentlich das Nadelöhr die Vermarktung ist und so haben wir gesagt, wir müssen mehr Leute zu Bio bringen, dadurch müssen die Preise sich ein bisschen nach unten bewegen, wir müssen auch mal Kompromisse machen, auch was die Verpackung betrifft etc.,
1: um dadurch einfach mehr Hektar umzustellen auf ökologischen Landbau. Mhm. Nun sind Sie ja, Sie haben es eben schon gesagt, auch gelernter Metzger. Sie sind aber auch diplomierter Volkswirt. Und oft erlebt man ja heute eine Art Gegensatz zwischen seriösem Handwerk auf der einen Seite und Wirtschaftlichkeitsdenken auf der anderen Seite. Wie bekommen Sie beides zusammen? Also Qualität plus Erfolg auf dem Markt? Das ist eine Marketingfrage. Mhm.
2: Und es ist natürlich auch eine Frage, herauszufinden, was wollen die Menschen eigentlich? Ich gehe mal immer davon aus, dass 20% der Bevölkerung vornehmend qualitätsorientiert ist und 80% vorwiegend preisorientiert. Das ist also die gaussche Normalverteilung. Ich glaube, das, das wird immer in etwa so bleiben. Wir sind aber nicht bei 20%. Die 20% müssen sich abgeben äh, mit oft mit schlechten Qualitäten. Und es stellt sich heraus, dass die handwerklich traditionell verarbeiteten Produkte heute eine höhere Qualität haben, eine geschmackliche Qualität, verschiedene andere innere Qualitäten als die industriell gefertigten und nach anderen Prinzipien und anderen Zielen produzierten Produkte. Ja, Diese Produkte müssen Long-Share-Life haben, diese Produkte müssen, müssen standardisiert sein, diese Produkte dürfen nicht zu teuer sein, deswegen sind die Rohstoffe, die drin sind, nicht minderwertig, aber hm. doch äh, günstig. Da also sind nur gerade den einen Systeme. Begriff,
1: den Sie gebraucht haben, das heißt, die müssen sich im Regal lange halten. Genau, wir müssen sich lange halten.
2: Das hat, eine, das hat natürlich eine, eine Konsequenz. Das hat natürlich eine Konsequenz in der Fertigung. Wir müssen ultra hoch erhitzen, wir müssen Zusatzstoffe dazu tun, alles Dinge, die nicht unbedingt eine mal, qualitätserhaltende oder geschmackserhaltende
1: Funktion haben. Wir haben ja das Glück im Unglück, dass diese Sendung heute in eine Situation fällt, wo es ganz viele Lebensmittelskandale gerade wieder gab. Sie als Metzger, was sagen Sie denn zu Pferdefleisch?
2: Pferdefleisch ist fantastisches Fleisch. Wir haben halt nur das Pferd inzwischen, das nicht mehr Arbeitstier, nicht mehr Nutztier ist, sondern nur noch ein Vergnügungstier geworden ist. Natürlich jetzt heute in einem anderen Blick als noch vor 50 Jahren. Wenn wir heute Pferde, an Pferdefleisch denken, dann denken wir sofort an die eleganten Reitpferde. Und das kann doch wohl nicht sein, dass wir diese uns einverleiben. Pferdefleisch ist ein sehr gutes Produkt. Langfasrig, eher zu vergleichen mit einem, sag ich mal, Angusrind, mit langen Fasern, sehr zart, sehr schöner Reifungsverlauf. Ich selbst esse es nicht aus sehr wahrscheinlich ähnlichen Gründen. Aber es ist nichts einzuwenden dagegen. Und es ist ein Skandal. Der Skandal ist eigentlich, dass jetzt ganz viele Fleischprodukte, die Pferdefleisch enthalten, einfach weggeworfen werden.
1: Hm. Wegwerfgesellschaft. Und in unserem Blog, in unserem Internet-Diskussionsforum ist auch schon ein Eintrag, die auch darauf hingewiesen haben, wenn man solche Fertigprodukte kauft, wie so eine Lasagne, ja. dann besteht der Skandal ja eigentlich in diesem Fertigprodukt und nicht darin, ob da jetzt Pferdefleisch oder Rinderfleisch drin ist, obwohl es natürlich ordnungsgemäß deklariert sein sollte.
2: Ja, der Anteil an Convenience-Produkten ist immer mehr gestiegen, auch bei uns im Biobereich immer mehr. Klar, die Leute, die den Rohstoff noch verarbeiten können bei sich daheim in der Küche, ja, denen kann sowas gar nicht passieren. Ja, wenn sie einigermaßen informiert sind, wie, wie Rindfleisch aussieht, wie Schweinefleisch aussieht, wie Kalb und Lammfleisch aussieht, dann werden sie das, das Pferdefleisch davon unterscheiden. Ja, da kann das nicht passieren. Bei den zusammengesetzten Produkten ist nicht nur, was Pferdefleisch betrifft, sondern überhaupt, was kommt eigentlich da rein, ist natürlich eine viel bessere Möglichkeit, Dinge zu verstecken, die man
1: äh, verbotenerweise einfach nicht deklariert. Mhm. Dann der andere Skandal mit den angeblichen Bio-Eiern. Das ist ja natürlich wirklich sehr schlimm, weil die Verbraucher bezahlen da mit guten Absichten mehr Geld und man sieht es dem Eier von außen nicht an, wo es herkommt. Ja, das ist dieser Liga hin, der nennt man den Bioskandal.
2: Bei Nachfragen bei der Staatsanwaltschaft in Oldenburg hat sich allerdings ergeben dass es viel mehr konventionelle Betriebe gibt, die, die zu diesen 150 jetzt fokussierten Betrieben gehören. Dann kennt man noch keine genauen, also wir wissen noch nicht genau, wie viele Biobetriebe sind es denn, weil der natürlich die Staatsanwaltschaft auch erst einmal diesen Anfangsverdacht erhärten muss und sehen muss, wie viel sind es denn eigentlich wirklich. Hier ist allerdings keine Gefahr für die für die Gesundheit der Menschen. Es ist wohl passiert, ohne genau noch zu wissen, in welchem Ausmaß, dass mehr Tiere gehalten wurden in diesen konventionellen und Biobetrieben, als eigentlich erlaubt sind. Ich habe das mal mir nochmal genau rausgesucht, weil es ist nicht ganz, ganz einfach zu unterscheiden, aber mal für die Hörer, wie eigentlich der Unterschied in den Richtlinien bezüglich der Stallfläche eigentlich zwischen Bio und konventionell ist. Wir haben bei Bio eine Besatzdichte im Stall von maximal sechs Tieren pro Quadratmeter. Im konventionellen Bereich sind das 12,5 Tiere, die maximal pro Quadratmeter im Stall gehalten also werden. Also mehr als doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel. Dazu kommt aber, dass im Bio-Bereich ein Wintergarten und eine Grünauslauf, der natürlich dann nur im, im, im Sommer benutzt wird von den, von den Hühnern, die wollen da gar nicht im Winter hin, ja, vorgeschrieben ist. Also ein Wintergarten ist vorgeschrieben, so dass wir nur allein mit dem Wintergarten schon eine dreifache Fläche für die, für die Tiere haben. Ja, im konventionellen Bereich ist kein Wintergarten und auch kein Grünauslauf vorgeschrieben, sondern reicht ja, wir wissen das ist ja, Käfighaltung, Bodenhaltung, heißt auch Stallhaltung, ne? Dann muss man mal sich das mal anschauen, wie weit da die Richtlinien auseinandergehen. Und eine Übertretung der Richtlinien im Biobereich ist natürlich eine Sagen wir mal, mindestens eine Ordnungswidrigkeit, vielleicht sogar eine Straftat, das muss ich jetzt noch herausstellen. Ja, die Presse hat sich natürlich erstmal auf Bio gestürzt, wie so oft, weil Bio hat so den Nimbus von wir sind äh, die Heiligen, ja, so. Ja, und wenn da was passiert, ist das immer viel schlimmer, als wenn im konventionellen was Bereich was, was passiert, hat man so den
1: Eindruck. Aber genaueres werden wir erst so in den nächsten Wochen erfahren, diesbezüglich. Hm. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Georg Schweißfurt zu seinem Buch Bewusst Anders. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Das ist die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Die Ökologiebewegung erwartet zu Recht, dass sie toleriert und akzeptiert wird.
1: Umgekehrt
0: lassen die das sehr missen. Ich denke da zum Beispiel an den Verzehr von Fleisch bzw. bestimmter Lebensformen, die sie total ablehnen, aber umgekehrt erwarten, dass sie eben toleriert werden. Ich möchte mal wissen, wie der Autor das sieht.
2: Wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, geht es hier also um die Frage des Fleischkonsums. Bio kommt aus der vegetarischen Richtung. Das stimmt. Ja, Bio haben haben wir, Bio haben, hat angefangen mit dem vegetabilen Bereich. Da waren viele dabei, die gesagt haben, wir wollen kein Fleisch essen. Aus den gleichen Gründen wie heute Leute sagen, wir essen kein Fleisch. Aber gerade auch wir, auch meine Familie und auch durch meine Aktivitäten in, in Basic, wir haben gesagt, wir müssen uns auch den Tierbereich, den tierischen Produktionsbereich anschauen. Wir müssen auch da dafür sorgen, dass da vernünftige Richtlinien sind, insbesondere bei der Haltung der Tiere. Ja. Und deswegen ist dieser, dieser Fleischbereich verhältnismäßig größer geworden als noch vor 30 Jahren im Bio-Bereich. Ja. Und da, da, das ist für uns eine ganz wichtige Frage gewesen, immer, wie werden die Tiere gehalten? Das ist neu dazugekommen. Wir mit Basic sind ein, ein Laden, ein, ein, eine Verkaufsstelle für, für alle. Wir sagen ja auch Bio für alle. Also der Veganer kriegt seinen Eiweißersatz ja, durch Sojaprodukte oder durch eine riesige Variabilität von Hülsenfrüchten, ja wenn er kein Fleisch isst. Und auch der, derjenige, der Fleisch essen will, kriegt bei uns sauberes, anständiges, anständig gewachsenes Fleisch. Das ist, ist unsere Philosophie.
1: Es ist ja ganz interessant, dass wir Deutschen oft als die Bio-Vorreiter gelten und uns gerne auch so sehen. Und ich habe in Ihrem Buch zu meiner Überraschung festgestellt, dass Sie lange auch in Japan waren, um dort Sachen zu besichtigen und zu untersuchen. Und dass Sie festgestellt haben, dass Japan in gewisser Beziehung ein Bio-Vorreiterland war. Vor Deutschland sogar. Ja, das ist so. Das glaubt man zwar nicht, weil, man, weil wir haben ein bisschen
2: verzerrtes Bild von Japan in, in vielerlei Hinsicht. Die, die Japaner haben eine unglaubliche Liebe zu ihrem Land. Der Nationalismus führt unter anderem dazu... Dass sie sagen, wir wollen unser Land schützen. Wir wollen, dass wir äh, keine, keine Verseuchung unseres Trinkwassers, unseres Grundwassers haben, der Luft haben. Wir wollen saubere Lebensmittel zu uns nehmen. Das passt auch zu der hochqualitativen japanischen Küche. Ja, das ist sozusagen die, die, die Kehrseite, der, die gleiche, also die andere Seite der gleichen Medaille mhm. wollte ich sagen. Das ist in Japan zu sehen. Außerdem haben die Japaner schon sehr früh auch ihre, ihre Fukuoka in Anführungsstrichen Erfahrungen gemacht. Minamata in den 70er Jahren. Das war sozusagen das Waterloo der, der Japaner, wenn es um Ökologie ging. Das also ein war, Vergiftungsskandal. Doch, das war dieser, dieser Vergiftungsskandal auf Kyushu im Süden Japans, wo Quecksilber jahrelang in die große Bucht vor Minamata gelaufen ist, die Leute, die Menschen dieses Wasser natürlich getrunken haben und, und, und. Die Fische starben zuerst, dann starben die Katzen und dann, dann starben die Menschen. Und zwar nicht mal nur ein paar tausend, ja. mhm. Und die japanische Regierung hat sich dagegen gewehrt und hat, hat diese Firma in Schutz genommen, ja, bis sie dann irgendwie zweieinhalb Jahre später dann zugeben mussten, dass sie äh, hätten handeln müssen. Das ist den, den Japanern ganz tief drin und
1: das ist ja schon lang her. Was Sie auch gut gelernt haben, natürlich auch durch Ihre etwas kollektivistischere Einstellung, ist der Vertrieb in Kooperativen.
2: Das war der Anlass, das wollte ich auch sagen, warum ich nach Japan ging. Das war nicht, der Öko-Gedanke schlechthin, sondern mich hat damals, das war 1994, sehr stark interessiert, wie funktionieren eigentlich verlässliche äh, Erzeuger-Verbraucher-Kooperativen. Ja, wir haben damit hier angefangen, aber das war alles sehr stümperhaft und ich hatte gehört, dass in Japan sowas gut funktioniert, also wo man sozusagen rauskommt aus, dem, aus der Beliebigkeit des Konsums und die Kunden an die, an die Erzeuger, die ihre Lebensmittel produzieren, anbinden, ja, mit dem Effekt, dass es eine finanzielle Stabilität gibt, aber auch einen Informationsfluss gibt, ja, Hinzu ja, wir machen eine gemeinsame Anbauplanung, ja, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig produzierst. Ja, wir wollen dir sagen, was wir brauchen. Also fast schon eine Art, eine sozialistische, kommunistische Art und Weise, Lebensmittelproduktion an den, an den Verbraucher, an den Bedarf anzukoppeln. In welcher Größenordnung war das denn? Das war, das war der Sekatsu Club Sekio. Eine Sekio ist eine Kooperative, die war in Yokohama. Das war die größte in Japan, ist auch, glaube ich heute noch die größte in Japan, mit 180.000 angeschlossenen Haushalten. Und die hatten gerade den alternativen Nobelpreis von Jakob von Uxkühl gewonnen. So bin ich auf die aufmerksam geworden. Und, und dann habe ich bei denen angerufen und habe gefragt, ob ich denn nicht mal mir das anschauen könnte. Und die, die, die waren sowas von zuvorkommend und, und nett, dass ich dann drei Monate dort verbracht habe, wirklich in jeden Bereich reinschauen durfte, mhm. eine Übersetzerin dabei hatte, also es war wirklich sehr, sehr großzügig und Also da man, habe ich auch die Professionalität der Japaner
1: kennenlernen dürfen. Also man lernt auch voneinander, Sie haben ja erzählt, dass Sie umgekehrt auch Japaner, ich glaube sogar aus Kumamoto, zu Ihnen nach Deutschland gekommen sind, alles abfotografiert haben, um es dann zu kopieren. Ja, ich habe damals in Japan viel Vorträge gehalten
2: und alle, die im allerferntesten Interesse hatten an Ökologie, sammelten sich. Ich habe mich gewundert, wie viele Menschen da zu diesen Vorträgen kommen und ich habe erzählt, was wir in Deutschland machen. Die Japaner interessiert natürlich sehr stark, was passiert außerhalb unseres Landes. Sie waren sehr lange isoliert. Deswegen ist es für sie auch gerade Deutschland wahnsinnig interessant. Und, und so ergab sich dass dann im Nachhinein, ab 1994, 95, ich tausende von Japanern bei uns in Hermannsdorf hatte, da gab es basic noch gar nicht, und habe diese äh, Japaner nicht nur durch Hermannsdorf geführt und ihnen gezeigt, wie wir ökologischen Landbau und Vermarktung machen, sondern wir waren in ganz vielen Projekten in, in Deutschland und in Europa. Und die haben das dann fotografiert und wirklich eins ja. zu eins kopiert zum Teil. <lacht> Teilweise war es schon ein bisschen frech, ein äh, Unternehmer aus Kumamoto, der äh, Unbedingt sowas ähnliches wie Hermannsdorf machen wollte, also mit Metzgerei, Käserei, Bäckerei, Brauerei, hat wirklich sowohl die Maschinen abfotografiert und, und die kleinen Schildchen auf den Maschinen abfotografiert, als auch im Hofmarkt die ganzen Etiketten, die ganzen Schildchen, wo die Produkte drauf waren, äh, abfotografiert und später habe ich dann gesehen, als ich dann da war, dass er die deutschen Begriffe eins zu eins übernommen hatte. Ja? Schönes Werbe Fleischwurst, ja. ja, mhm. Schinkenservelatwurst, stand in Japan in den Theken drauf. Allerdings mhm. unten drunter nochmal mit Hiragana, damit man es auch aussprechen kann. Hören
1: wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Ich stelle die Frage an den Autor, ob man äh, nicht mal wieder von einem Extrem ins andere fällt, wie das bei der Deutschen oft der Fall ist. Es ist wichtig, über diese Dinge zu reden, aber genauso wichtig wäre es auch, zu wissen, dass Menschheit schon oft gehungert hat und dass im Augenblick wieder die Gefahr besteht, dass das Klima kippt, von wem auch immer, verursacht. Und es hat in den vergangenen Jahren große Dürren überall auf der Erde gegeben. Und es könnte auch mal wieder schlimme Katastrophen, Hungerkatastrophen kommen, wie wir sie auch erlebt haben, 1945, davor und danach. Ich meine, man sollte auch kleine und mittlere Bauern unterstützen und sollte dafür sorgen, dass wir auch, nach einem Klimawechsel noch genug zu essen haben und uns nicht gegenseitig aufessen und nicht wieder Völkerwanderungen und Kriege entstehen. Und ich möchte den Autor fragen, ob er darüber etwas sagen könnte.
1: Ja, was kann Bio für die Welternährung sozusagen tun? Also
2: es geht ja immer hin und her. Die, die Leute sagen zu Recht, wir müssen die Menschheit ernähren. Ja, dieser Planet muss die Menschheit ernähren. Und im Moment tut er das nicht. Wir haben eine Milliarde Menschen, die hungern oder an Unterernährung leiden, aber wir haben auch eine, eine Milliarde Menschen, die an Übergewicht leiden. Ganz, interessante, ganz interessanter Zahlenvergleich. Wir haben eine große Ungleichverteilung der, der Einkommen, wir haben eine große Ungleichverteilung der Ressourcen, Landgrabbing ist ein Thema, also Landraub oder Landschnappen sozusagen. Die Reichen kaufen sich Land überall und äh, machen es damit sozusagen vom allgemeinen Gut zu einem Privatgut, um Geld zu verdienen. Das ist, das passiert. Wir haben Dürren, die selbst gemacht sind. Die sind von uns Menschen, sind die, sind die äh, gemacht. Ich meine, sie, sie sprechen ein Riesenthema an. Ich sage allerdings, halte dagegen, und das steht auch im Weltagrarbericht der UN in 2011, der Ökolandbau könnte uns helfen, die, Land die erstens sozusagen diese Flächen, diese Grenzflächen, wieder, wieder bewirtschaftbar zu machen, also urbar zu machen, ja, weil der Ökolandbau in der Lage ist, durch seine Systeme wieder Humus aufzubauen, was der konventionelle Landbau nicht tut, erstens. Ja, und zweitens ist der Ökolandbau durch niedrigeren Energieverbrauch auch in der Lage, in einer bess in einem besseren Energiebilanz die Menschen zu versorgen mit, mit gesunden Lebensmitteln. Das steht im eld Agrarbericht 2011, den die UN in Auftrag gegeben hat. Hochinteressant zu lesen, übrigens auch zum Thema Kühe. Die Kühe sind ja in, in Misskredit geraten, weil man gesagt hat, die pupsen alle und, äh, und machen das Klima kaputt. Über Methan. Und über das Methan. Ja. Ne? Und das hat auch mehr was zu tun mit der intensiven Fütterung. Eine Kuh, die nur Grüngras isst, hat das Problem gar nicht. Ja, das sind diese Intensivmastanlagen, speziell in Südamerika, wo viel Mais, wo viel Soja gefüttert wird. Da haben wir das Problem mit dem Methan. Noch ein Anruf bitte.
0: Als der Pferdefleischskandal öffentlich wurde, war ich auch sehr überrascht zu hören, dass Pferdefleisch so viel günstiger offensichtlich ist als industriell produziertes Rindfleisch. Kann der Auto mir da genau die Zusammenhänge mal erläutern?
2: Pferdefleisch ist halt, das ist halt eine marktwirtschaftliche Frage. Pferdefleisch ist wesentlich mehr da, als nachgefragt wird. Deswegen ist es billig. Aber ja. nicht, weil zu viel da ist, sondern weil zu wenig nachgefragt es wird. Es ist nicht viel da, aber das, was da ist, ist billig, weil das, was da ist, nicht nachgefragt wird. Es wird immer weniger Pferdefleisch in Deutschland verzehrt. Die Pferdemetzger haben in den letzten 20 Jahren sich reduziert auf ein Minimum. Dadurch wird viel Pferdefleisch auch exportiert, weil die Pferde werden ja auch durchaus geschlachtet. Das kriegt nur keiner mit und das Fleisch wird exportiert, leider eben auch lebend nach Afrika, wo das kein großes Problem ist. Das ist eine reine Marktfrage, Angebot und Nachfrage. Je größer die, wenn, das, wenn die Nachfrage unter, die, unter das Angebot sinkt, sinken die Preise. Gleich noch ein Anruf.
0: Ist Selbstversorgung nicht die einzig logische Antwort auf die vielen immer wiederkehrenden Lebensmittelskandale?
2: Das ist ein Riesentrend gerade. Sie sprechen ein schönes Thema an, gute Frage. Das ist ein Riesentrend, wieder Sachen selber zu machen. Ja, und sich nicht zu verlassen, dass andere Leute für einen produzieren, sondern selber wieder Fertigkeiten erlernt, um selber zu, zu machen. Denn ein großes Thema ist ja Urban Gardening. Das ist dieser englische Begriff für etwas, was aber hier ganz stark in Deutschland stattfindet. In den Städten wieder Gärten, wo Leute sich selbst versorgen. Und das ist nicht nur gemacht worden, um äh, Ökogemüse zu haben in der Stadt. Sondern es hat auch ganz viele andere Auswirkungen, diese Selbstversorgung, Urban Gardening. Ja, die Menschen kommen wieder zusammen, kommen aus ihrer Isolation raus. Die, die, die Türken zeigen den Deutschen, wie man, wie man Gemüse anbaut, weil die können das viel besser. Ja. Jung und Alt arbeiten zusammen. Die Alten, die noch was wissen, bringen es den Jungen bei. Also Urban Gardening hat ein, ein riesiges, eine riesige Welle geschlagen und, und auch politisch. Selbstversorgung, ja. Viele Leute haben zu Hause wieder angefangen, selbst sich einen Gemüsegarten anzulegen, weil sie es als eine Qualität erachten und weil sie natürlich dann genau wissen, wo es herkommt. Sie wissen, was sie, was sie drauf getan haben. Aber ist das den, nicht nur eine Sache für eine Seite kleine
1: Seite. Minderheit? Das ist so ein Grundproblem für ja. mich. Das Bio funktioniert im Kleinen oft sehr gut über eigenen Anbau, über ja. engagierte kleine Bauern. Engagierte Kundengruppen und so weiter. Aber kann das wirklich auch für die Mehrheit funktionieren? Also in solchen Mengen passieren, dass dann eben auch die große Mehrheit der Leute sich davon ernähren könnte? Nein, das sicher nicht, weil mit zunehmender Urbanisierung, das haben wir ja
2: nach, nach wie vor, wird das schwer. Das Umland muss über die entsprechenden Kanäle für die Nahrungsversorgung der, der Ballungszentren sorgen. Ja? Und da sage ich immer, je näher, desto besser. Ja, also bestimmte Funktionen müssen, müssen direkt um die Städte herum passieren, wie alles, was frisch ist. Und bestimmte Sachen können auch von weiter transportiert werden. Aber ich sage mal Lebensmittel, teilweise auch global, je nachdem, wie die, wie die Versorgung mit zum Beispiel Genussmitteln wie Kaffee und Tee, der wächst einfach bei uns nicht. Deswegen transportieren wir den um die Welt. Nicht jede Globalisierung ist schlecht. Sag ich auch. Es gibt auch eine sinnvolle Globalisierung. Ja? Das heißt, es gibt immer beides. Es gibt das Nahe und das ist, hat den Vorrang. Ja, und es gibt das Globale, was auch sinnvoll sein kann. Ich meine, wir fördern unglaublich viele Projekte in Südamerika und in Indien, ja, die ohne den Absatz über uns ja gar nicht so existieren könnten, wo Einkommen geschaffen werden. Und vernünftige Arbeitsbedingungen für für Teepflückerinnen beispielsweise in Indien. Ja, Also das muss man sagen. Also es gibt diese
1: sinnvolle Globalisierung. Man muss jetzt dazu sagen, dass sie nicht nur im Ökolandbau und so weiter tätig sind und im Vermarkten, also bei Biomarktsupermärkten, äh sondern dass sie auch bei Greenpeace aktiv sind und in einigen äh, Beurteilungs- Gremien, die Fonds zum Beispiel bewerten und so weiter. Das heißt, sie sind schon international tätig.
2: Ich weiß was halbwegs was läuft. Ich weiß einigermaßen, wie die Zusammenhänge sind. Ich lerne täglich wieder dazu. Bei Greenpeace geht es allerdings um nur unter, unter anderem um den Lebensmittelbereich. Da, da haben wir mehr, mehr zu tun mit Energiewende, mit der Frage, wie, ne? Also der Frage, wie versorgen wir uns in Zukunft mit, mit, mit Energie? Welche, welchen, welcher Herkunft? Das ist ein Riesenthema bei Greenpeace. Und das ist natürlich bei Greenpeace auch sowas. Da kann meine kämpferische Seite ein bisschen, bisschen gepflegt ja. werden. Der Ethikfonds in Zürich, dessen Gremium ich angehöre, untersucht börsennotierte Unternehmen auf ihre Nachhaltigkeit und auf ihre ethische auf ihre ethischen äh, Errungenschaften. Das ist wahnsinnig spannend. Und wir haben eigene Richtlinien und untersuchen jedes. Mhm. Alle drei Wochen habe ich eine Telefonkonferenz, wenn ich nicht selber in Zürich bin. Und wir, wir ackern 15 verschiedene, verschiedene Firmen durch und sind ein Gremium von zehn hochkarätigen Leuten, die aus verschiedenen Sichtweisen diese Unternehmen betrachten ja da geht's um um die Frage mit welch, wo kommen die kommen die Rohstoffe her wie gehen die mit den Mitarbeitern um wie vermarkten die wie viel verdient der wie viel verdient der CEO gegenüber dem dem geringverdienendsten Angestellten ja lauter solche ethischen Fragen ja sind sind wir im in, in der äh, humanen embryonalen Stammzellenforschung tätig was ist mit Gentechnik ja, wir haben ja ganz viele Firmen auch zu untersuchen, mhm. die mit Chemie zu tun haben, mit Biotechnologie. Mhm. Ja, dann geht's weiter mit Mobilität. Ja, sind da sind die Firmen, die wir untersuchen, beispielsweise BMW oder Volkswagen, sind die wirklich dabei, eine ein, was Neues zu schaffen in der in der Individualmobilität oder äh, kaspern die immer noch den alten die alten Sachen runter? Das ist äh, da, darum geht es also in diesem Ethikkomitee.
1: Sie sagten äh, gerade auch Umgang mit Mitarbeitern und so weiter. Und da möchte ich Sie jetzt an eine schwarze Stunde Ihres Unternehmens erinnern. Also Sie haben Ihre Supermarktkette BASIC ja. schon erwähnt. Eine der schwarzen Stunden, die überall durch die Presse gegangen ist, war die versuchte Zusammenarbeit mit Lidl, das in den entsprechenden Kreisen nicht sehr angesehen ist. Ja. Sie waren damals nicht ja. Chef des Ladens, sonst hätten Sie die Entscheidung vielleicht nicht getroffen, aber Sie waren doch trotzdem dran beteiligt.
2: Ja, ich war nicht informiert. Das war das Problem. Die Gründer sind nicht informiert worden, was Finanzvorstand und äh, Geschäftsführung gemacht haben und auch teilweise Aufsichtsrat. Das ist das ist genau das gleiche Thema wie Pferdefleisch. Ja, es geht um ums Geld. Ja? Und immer wenn ein Unternehmen sehr erfolgreich ist, stehen schon Hunderte da, die sagen, die sich überlegen, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Unternehmens, ja, die sich überlegen, wie können wir jetzt dieses Unternehmen richtig versilbern und äh, und wir haben nicht, wir haben den Fehler gemacht, dass wir in unseren Statuten von Basic nicht festgelegt haben, welche Investoren bei uns willkommen sind und welche nicht. Ja? Hm. Ich dachte, es sei immer klar, dass wir niemals ein Lidl reinholen, weil es irgendwie gar nicht geht. Wir machen ja, wir haben ja Basic gemacht als Gegenkonzeption zu den Discountern. Ja, als Alternative für die Menschen. Ja, hier kriegen wir saubere Lebensmittel. Hier handelt es sich um, um Unternehmer, die es wirklich ernst meinen mit Bio in dem Fall. Und äh, das hat gar nicht Gar nicht, hätte gar nicht funktionieren können, nur ich war dann zu spät. Die ganze Geschichte, oder zumindest den größten Teil Geschichte, können Sie im Buch nachlesen. Es war eine Posse und am Ende war es allerdings auch vor allem Lidl, das gesagt hat, Menschenskinder, das war eine falsche Entscheidung. Wir müssen uns wieder
1: lösen, denn nicht nur Basic leidet, sondern auch wir fangen an, darunter zu leiden. Mhm. Es ist ja eigentlich ganz erfreulich, dass die Verbraucher noch so viel Macht haben, dass so ein relativ geschmackloser Versuch völlig scheitert. Genau, das ist ja genau das, was passiert
2: ist. Die, die Kunden haben Aufstand gemacht. Das hat uns natürlich sehr vordergründig sehr weh getan, weil die Umsätze gingen zurück. Ich sage nur in München um 25 Prozent auf einen Schlag. Da sieht man mal, was für aufgeklärte Kunden wir haben. Und das konnte keiner übersehen und auch nicht abtun als, naja, da sind ein paar Kunden abgesprungen. Es war massiv. Ja. Und äh, am Ende waren es dann auch die und die vielen Protestaktionen, die insbesondere übers Internet, über Internetforen passierten, die Dinge, die dann äh, Lidl und den Aufsichtsrat bei Basic dazu bewogen hat, die Aktien, die Lidl bereits hatte,
1: weiterzureichen an einen vernünftigen Investor. Fragen an den Autor Georg Schweißfurt zu seinem Buch bewusst anders.
0: Herr Schweißfurt, Sie appellieren an den guten Willen, an das Verständnis der Verbraucher und der Hersteller. Schon Karl Marx wusste, nicht der Kapitalist ist böse, sondern das System, in dem es dem Guten schlecht geht und dem schlechten gut. Was also lässt sich hier am System ändern? Was halten Sie etwa davon, wenn zur Förderung der regionalen Wirtschaft eine Kilometersteuer für Lebenstransport von Tieren eingeführt wird. Ebenso naturbelassene Lebensmittel, wie sie vom Bauernmarkt kommen, bleiben steuerfrei. Sobald etwas daran verarbeitet wird, Steuer drauf. Und wenn es nur Salz in die Butter ist, man könnte sich dann darüber unterhalten, welche Verarbeitung
2: steuerbegünstigt bleibt. Danke für die Frage. Sehr gute Frage. Ich habe ja mal Umweltpolitik auch studiert im Rahmen meiner volkswirtschaftlichen Studien und da ging es auch sehr stark um die Frage, wie können wir durch, Steuer, durch Steuern in die richtige Richtung steuern. Deswegen heißen die Steuern. Das ist richtig. Es gibt immer zwei. Sie haben es angesprochen am Anfang Ihrer Frage. Das eine ist sozusagen die Überzeugungsarbeit. Das ist die Seite, wo wir die Verbraucher überzeugen, informieren erst und dann überzeugen, anders zu, zu arbeiten. Aber die politische Seite muss auch mithelfen. Wir kreisen das Problem von zwei Seiten ein. Das eine ist dieses Vertrauen schaffen, informieren und das andere ist durch politische, sprich durch steuerliche Maßnahmen die Welt zu beeinflussen. <lacht> Ja, die Warenströme zu beeinflussen. Und das kann man auf ganz viele ganz viele Möglichkeiten machen. Die Besteuerung von Lebentransport äh, finde ich eine super Idee. Ja, es muss richtig teuer sein, Tiere von Dänemark, Schweine von Dänemark nach Italien zu transportieren, was übrigens ständig passiert. Kürzlich ist ein, ein LKW mit 700 Jungschweinen vor den Toren Münchens umgekippt. Bei diesen Minustemperaturen transportieren die die von Dänemark nach Italien Wahnsinn, das kriegen wir gar nicht mit, wir dachten eigentlich immer, das sei reglementiert, ist es aber gar nicht und die haben alle, alle Tiere getötet. Also da kann man sicherlich durch eine richtige Verteuerung dieser, dieser Sachen und auch viele andere Dinge gibt es, wo, wo man die schlechte Produktion, das ist nur nun mal auch allgemeine äh, Denken, dass das schlecht ist für uns, für die Tiere und für uns später, äh, dass man das sozusagen über steuerliche Maßnahmen regelt.
1: Ich Bin sehr dafür. Sonja Collingen-Bost aus St. Ingwerd stellt eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Wie lässt sich die Flut von Bioprodukten bei unseren Lebensmittelanbietern erklären? Ist sie eine laue Definition der Kriterien für Bioerzeugnisse geschuldet oder erfolgreichem Etikettenschwindel oder einer sehr stark fortgeschrittenen Umstellung der landwirtschaftlichen Erzeugungsweisen zu verdanken? Also erstmal, überall wo Bio draufsteht, muss auch Bio drin sein. Wir haben mit den Bio-Richtlinien
2: eines der besten Kontroll- und, und Regulierungsmethoden, die es überhaupt gibt im Lebensmittelbereich. Ja, das muss man erstmal wirklich vorausschicken. Ja, Und es ist Gesetz, wer Bio draufschreibt oder wer natürlich draufschreibt oder irgendwas draufschreibt, was in diese Richtung weist, muss diesen, diesen Regeln entsprechen. Jetzt haben wir einen Riesenboom gehabt, seitdem die Discounter und die Lebensmittel Einzelhandelsketten auch auf den Biozug aufgestiegen sind, ja, müssen plötzlich Mengen, die den Bio-Richtlinien genügen, da rangekarrt werden. Plötzlich, ja, teilweise geht ja sprunghaft. Ja. Das heißt, die In Industriebetriebe sind angehalten, jetzt auf Bio umzustellen. Ja, der, der Handel stellt ein bisschen auf Bio um. Und die Industriebetriebe, also der agroindustrielle Komplex, muss sich jetzt sozusagen auch danach richten und die fangen jetzt auch an, Bio äh, herzustellen. Das hat mit bäuerlicher Landwirtschaft nichts zu tun, sondern das sind Großbetriebe. Die müssen sich allerdings an die gleichen Regeln halten wie die Biobauern. Wir sprachen ja vorhin von den Geflügelrichtlinien, äh, den, den Legehennen-Obergrenzen. Äh, und das müssen diese Großen auch. Nur. Da ist, äh, sag ich mal, die Gefahr, dass man ein bisschen schummelt, ein bisschen größer. Denn der einzelne Biobauer, wenn der seine Zulassung als Biobetrieb entzogen bekommt, ist das ein richtiger Schaden. Dann bekrabbelt der sich nie wieder mal ganz abgesehen davon, dass der innerlich auch kein, niemals wieder, wieder ein konventioneller Bauer werden würde. Das heißt, der wird sich hüten, irgendetwas zu tun, was gegen die Richtlinien ist. Die Richtlinien sind ganz stark an dem Tierwohl ausgerichtet und an dem, was der Boden, die Pflanze und das Tier
1: brauchen. Und das versteht ein guter Bauer, deswegen würde er das auch machen. Man muss natürlich jetzt sagen, es gibt verschiedene Standards verschiedener Qualität. Das EU-Bio-Siegel sozusagen ist sozusagen die unterste Grenze. Darunter darf man nicht, sonst ist es gesetzwidrig. Darüber gibt es natürlich noch die Leute von Demeter, von Bioland und so weiter, die freiwillig deutlich mehr machen, als sie von der EU vorgeschrieben bekommen. Ja, das ist aber
2: nicht das, was die Anbauverbände wie Demeter Demeter macht mehr als die anderen. Das ist jetzt nicht signifikant doppelt so viel. Ich sag mal, die EU-Standards sind schon sehr gut. Also da ist ja zum Beispiel im Ackerbau, ist, sämtliche Pestizide sind ausgeschlossen. Es ist künstlicher, künstlicher Dünger komplett ausgeschlossen. Das sind schon sind schon Eingriffe. Es sind die Bestandsobergrenzen, von denen ich gesprochen habe, sind sozusagen da. Es ist in der Verarbeitung, sind ganz klare Richtlinien, was wird da verwendet werden und welche, welche Chemik Chemikalien dürfen nicht verwendet werden. Also da ist schon, ich glaube, ich halte die EU-Richtlinie, die ja übrigens damals die Anbauverbände und die Experten des Biolandbaus ausgearbeitet haben, schon für sehr stark. Hm. Noch ein Anruf bitte
0: stoße mich an verarbeitete Lebensmittel mit Zusätzen von Zitronensäure und Salzgehalt, das den eigentlichen Geschmack der Rohstoffe so verändert und ich manchmal nur auf Salzgeschmack stoße und auf Zitronengeschmack. Und das, also das stört mich sehr und tut mir auch leid, dass es so geschieht.
2: Ja, Zitronensäure ist ein Mistzeug, das gebe ich zu. Das ist überall drin inzwischen in den Lebensmitteln. Das ist eine Säure, die zur Haltbarkeit und zur Säuerung äh, beitragen soll. ist billig, ja? Essig ist teuer, echte Zitrone ist auch teuer. Deswegen hat man diese synthetische Zitronensäure verwendet. Das ist das. Das Salz ist, andere ist ein Haltbarmacher, Geschmacksverstärker, natürlicher Geschmacksverstärker übrigens, wird verwendet dazu. Manche Sachen, gebe ich Ihnen recht, sind übersalzen. Leute, die, sage ich mal, da sehr empfindlich sind und den Salzgeschmack eher als unangenehm empfinden als andere, die sind dann mit Fertigprodukten natürlich völlig am falschen Platz, die müssen dann selber kochen. Also man sollte, um diese ganzen Probleme zu vermeiden, auch dies, dies mit der Zitronensäure, einfach selber kochen. Das ist der Trend des Selbermachens auch, mhm. ja, über den wir vorhin mal eine Hörerin auch mal äh, gesprochen hat.
0: Was hält der Autor von dem Vorschlag, äh, das Fach Kochen- oder Lebensmittelkunde in allen Schulformen einzuführen, damit die jungen Leute nicht so abhängig sind von Fertiggerichten, bei denen niemand mehr weiß, was drinsteckt.
2: Absolut richtig. Das ist das, was für uns fehlt. Das fängt aber schon ganz gut an. Also es wird schon vielerorts auch gemacht. Das finde ich sehr wichtig. Wir selbst haben ein kleines Projekt jetzt begonnen, wo Kinder... Gemüsebau machen, Tiere pflegen, selber lernen, wie sie, wie sie Produkte verarbeiten, kochen lernen, also wirklich vom Acker bis zum Teller. Und die haben eine solche Freude daran und so ein Spaß. Das muss man praktisch verankern und nicht theoretisch machen. Dann, dann ist das wunderbar.
1: Ja. Alexander Thomas St. Ingbert fragt, ist die eigentliche Ursache der ständigen Lebensmittelskandale nicht die unerträgliche, weil unverständliche Tierhaltung eingesperrt in Stellen und Käfigen bei künstlichem Licht? Wie beurteilt der Autor diese Tierquälerei? Haben wir schon die ganze Zeit drüber gesprochen? Die Tiere konnten halt jahrelang, Jahre,
2: Jahrzehnte lang, also seitdem diese Agroindustrie so um sich gegriffen hat, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg, auch sich ganz gut verstecken. Ja, Wir sehen ja nicht, was in den Stellen vor sich geht. Selbst die Metzger interessieren sich gar nicht so recht dafür. Ja, wir haben auch erst sehr spät angefangen, uns dafür zu interessieren, was geht denn da eigentlich ab? Ja, weil es alles hinter verschlossenen Türen passiert. Deswegen haben wir nur eine, sag ich mal, vage Vorstellung von dem, was da passiert. Aber das ändert sich. Ja, dank der Journalisten, die das aufdecken, weil sie sehen, das ist ein Thema, was die Leute wahnsinnig interessiert und wo sie auch Angst haben. Ja, seitdem die das einfach mal auf den Tisch getan haben, Ja, wissen wir mehr. Wir wissen viel mehr als vor 10, 15 Jahren, was da draußen los ist. Da hat sich draußen nicht viel verändert. Aber das Wissen der Verbraucher
1: um diese Umstände ist der erste Schritt, um eine Veränderung herbeizubringen. Aber wenn die Verbraucher ehrlich wären, müssten sie zugeben, dass sie, wenn sie anständige Tierhaltung wollen, auch einfach weniger Fleisch essen müssen. Nicht Vegetarier werden gleich. Aber wenn jemand jeden Tag womöglich noch... Morgens Wurst, mittags Fleisch, abends wieder Wurst haben will und das oft in den Mengen, die das heute verbraucht wird, ist es fast nicht möglich, das auf andere Art zu machen.
2: Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass die Kausalität da so so direkt ist. Ich glaube, es ist eher eine Frage des Preises, den die Leute bereit sind. Wenn sie weniger essen, ich sage immer, frisst die Hälfte, zahlt das Doppelte, ja dann äh, sparen sie Geld und können sich vielleicht auch höherwertigeres Fleisch und damit meine ich anständig mhm. gewachsenes Fleisch leisten. Wir müssen uns sowieso überlegen, wie viel Fleisch wir in Zukunft noch essen wollen, aber aus einem ganz anderen Grund, weil wir mit den Tieren gemeinsam, die Menschen und die Tiere, die Erde langsam kahl fressen. Ja, das war am Anfang unseres Gesprächs ja. Also über die also, Futtermittel für ja, die ja, Tiere. über ne? die, über, Wir haben ja, wir haben jetzt sechs, sieben Milliarden Menschen und wir haben 40 Milliarden T Nutztiere, die, die wir hinter uns herziehen, die wir uns irgendwann einverleiben. Ja. und die Schere geht ja sogar noch auf, also auseinander, weil die Chinesen und die, und die Inder, die eigentlich sehr vegetarisch lebten, wollen jetzt auch Fleisch essen. Also da muss man ein bisschen, da muss man die große Frage stellen. Da gibt es ja dieses wunderbare Buch von Jonathan Safran Föhr, Tiere essen. Da kommt ein Amerikaner also und, und erzählt uns mal, wie die Umstände eigentlich wirklich sind. Das können Sie mal lesen. Da wird ganz viel gesprochen über diesen Zusammenhang und über die, die Notwendigkeit, weniger Fleisch zu essen. Er hat zum Beispiel gesagt, das war toll, er hat gesagt, ich liebe Bratwurst, aber ich esse sie nicht. Ja, also so müssen wir denken. Wir müssen zwar sagen, Fleisch ist, schmeckt uns ja, wir haben das alles, wir haben ja diesen Fleischgeschmack und diese wunderbaren Bratwürste und das Steak haben wir in unserem Hirn eingespeichert als etwas, was lecker ist und gut schmeckt. Aber wir müssen, wir müssen mit der Einsicht, die wir haben, einfach äh, lernen, auch darauf zu verzichten.
1: Ich sag mal, frisst die Hälfte, ne? Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio. wissen heute mit Georg Schweißfurt zu seinem Buch Bewusst anders, Erfahrungen eines Öko-Pioniers. Erschienen bei DTV, Preis 14,90 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an Autor an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Ursula Hollmann aus Saarbrücken, Anneliese Armes aus Wallerfangen und Bernd Stopp aus Chemnitz. Noch ein Anruf, bitte.
0: Menschen, die der Gesundheit unter anderem der Freizeitgestaltung, einen großen Spielraum geben, werden eher ernährungsbewusst leben, allerdings kostet dies mehr. Wie kann ich die Verbraucher mit weniger Geld dafür gewinnen?
2: Ich habe es schon angedeutet. Drei Sachen. Erstens weniger Fleisch essen, zweitens weniger wegwerfen und drittens weniger Convenience-Produkte kaufen. Dann komme ich ganz schon ganz gut in die Richtung.
1: Selber kochen heißt das, mhm. ne? Das heißt, es ist gar nicht unbedingt, wie immer gesagt wird, eine Frage des Preises, dass man sagt, na gut, den teuren Bioladen kann sich halt nur gehobener Mittelstand überhaupt leisten. Je nachdem, was man genau kauft. Man könnte sich ja auch einen äh, einfachen Tomatensalat selbst mal machen mit einfachen Zutaten oder ein paar Möhren und so weiter. Ja, genau, auch was man kauft. Ja, Wir haben die
2: hochverarbeiteten, hochveredelten Produkte wie den <lacht> ja, oder den wunderbaren Bergkäse aus der Schweiz, ja, auch Bio. Ja. Aber der kostet. Ja, also wenn ich ich muss wieder hin, zurückkommen zu einer einfachen Küche, wo ich, die Italiener machen uns das ja wunderbar vor, ja, wo wir mit einfachen Speisen, ein bisschen Olivenöl und Salz, mit einfachen Zutaten, ein bisschen Olivenöl und Salz, einfach eine perfekte Speise, die lecker ist, die nahrhaft ist, zubereiten zu können. Und das ist die Herausforderung. Und ich finde, dass das schon ein bisschen auch in den in diese Richtung geht. Wenn ich das so höre, was die Köche machen, auch die Fernsehköche, geht das schon so. Auch wieder die aber Die Wurzeln, ja, Wurzeln im Winter, um Gottes Willen, ja, Karotten und Pastinaken und Kartoffeln und all das, alles eigentlich langweilig. ne? Das ist ja eigentlich nicht so interessant wie dieses Feingemüse, das wir jetzt auch im Winter aus allen Herrgottsrichtungen her herholen, wie den Lauch und, und so weiter. Diese Wurzel, dieses langweilige Wurzelgemüse, ja, das wieder interessant zu machen, indem wir internationale Rezepturen verwenden, indem wir, was ja nicht verwerflich ist, die Geschmäcker der Welt zu uns holen und mit den regionalen Produkten wieder interessante Speisen machen. Das ist die Herausforderung.
0: Jetzt wird zurzeit die Diskussion der transatlantischen Freihandelszone besprochen und wie sieht der Studiogast die Entwicklung von den gen Monsanto auf die europäische Ökokultur?
2: Entspannt, weil ich weiß, dass erstens gibt es ganz viele Öko äh, gentechnikfreie Regionen inzwischen in, äh, in Europa. Ganze Länder wie die Schweiz, Österreich, Polen sind gentechnikfrei. In Deutschland gibt es ein paar Bauern, die wohl gekauft sind, die da noch Widerstand leisten, aber auch mit sinkender Tendenz. Ich sag mal, in
1: Europa wird Gentechnik gar nicht gebraucht, weil auch klar geworden ist, es bringt gar nichts. Aber ich meine, gerade diese Obama-Initiative einer amerikanisch-europäischen Freihandelszone, die könnte natürlich dazu führen, dass über die Hintertür bestimmte Standards aufgeweicht werden. Da bin ich jetzt nicht so drin, aber aber ist doch die, das wird doch alles
2: im Detail nochmal von der Europäischen Kommission reguliert, was darf sein und was darf nicht sein. Freihandel heißt ja für mich erst einmal, wir haben keine Handelsbarrieren durch die Steuern. Perfektion. Ne, genau, ne, das ist für mich Freihandel ja, und das finde ich in Ordnung. Ja, wenn dadurch nicht solche nicht Dinge passieren, aber die haben wir, was ich weiß, bezüglich bezüglich Saatgut, gentechnisch verändertem Saatgut, überhaupt Lebensmittel doch ganz gut im Griff. Vielleicht noch einen Anruf.
0: Glauben Sie, dass die Vorfälle der
2: jüngeren Vergangenheit, sprich Pferdefleisch und bio zu einer Abnahme des Vertrauens in das Produkt Bio seitens der Verbraucher führen könnte? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Vertrauen bleibt, weil die Leute, die Bio konsumieren, sehr hoch informiert sind und die wissen um diese Dinge. Ich glaube, die, die sowieso schon nie Bio kauften, weil sie immer irgendwelche Feinde hinter Büschen lauern äh, sahen, die fühlen sich sicherlich bestärkt. Die, für die wird ja auch so ein Bioskandal skandal auch aufgebauscht, damit sie die Zeitungen kaufen. Aber die richtigen Bio, also meine Kunden, die sind da immun, weil sie wissen ganz genau, dass der menschliche Faktor immer dabei ist und sie wissen ganz genau den Unterschied
1: zwischen einem industriellen Bio und einem und einem wirklich bäuerlichen Bio. Die werden auch wahrscheinlich einfach mal nachfragen, wo bekommt ihr denn eure Eier her zum Beispiel? Das tun sie, klar. Und da können wir natürlich
2: sagen, schau her, das sind unsere drei Betriebe, von denen wir die, die Eier kriegen. Könnt ihr euch informieren im Internet oder wir zeigen euch, wo die sind, wie groß die sind. Teilweise sind die sogar bei uns am Samstag und machen, machen einen Stand und einen Informationsstand und erzählen den Leuten, wie sie produzieren. Also es ist eine sehr viel mehr Nähe da, als es im
1: industriellen Bereich möglich ist. Und dadurch ist natürlich auch der Kunde in einer stärkeren Position, weil der Händler weiß, wenn der Kunde erstmal das Gefühl hat, ich werde hier betrogen, dann kommt er nie wieder und dann ist der Laden erledigt. Deswegen ist der
2: Absatz an Bio-Eiern in, in einem konventionellen Laden auch viel mehr volatil als in einem Bioladen. Also in, in, in einem konventionellen Laden ja, schlägt das schnell mal aus, wenn so ein Bioskandal ist. Dann werden die Bioeier nicht mehr gekauft. Ja, bei uns in unseren Fachläden läuft das durch. Da kann noch so viel in Anführungsstrichen Bioskandale, die wir ja schon auch in der Vergangenheit oft hatten, sein. Das, das läuft durch. Wir haben noch Zeit für eine telefonische
1: Frage. Also Sie haben gerade eben davon gesprochen, dass bei Bio sehr strenge Richtlinien existieren. Ist es denn möglich, Bioprodukte durch
0: Lebensmittelanalysen, ist es möglich festzustellen, ob diese wirklich das Prädikat
1: Bio verdienen?
2: Äh, ja, allerdings ist es ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ich kann natürlich durch Rückstandsanalyse, kann ich sehen, was, was ist in dem Produkt am Ende drin. Ich kann beim Rohstoff schon gucken, ich kann beim fertigen Produkt gucken, also beim Rohstoff untersuche ich, ob dem, im Landbau anständig gearbeitet wurde, im fertigen Produkt schaue ich, ob in der Verarbeitung anständig gearbeitet wurde. Das kann ich machen. Die Lebendigkeit des Lebensmittels, darüber haben wir lange geforscht und auch gestritten, die lässt sich nicht so leicht nachweisen. Also ist es also hieß ja immer, ist ein Bioprodukt Besser als ein konventionelles Produkt und dann hieß es, nein, ist nicht besser. Ja, da wurde aber dann nur, äh, sage ich mal, nur ein ganz kleiner Teil der ganzen Range von Beurteilungskriterien sozusagen angesetzt. Also ich sag mal, ja,
1: aber es ist nicht hinreichend. Herr Mehringer aus Bochum fragt per Mail, wie kann man unsere konsumorientierte Gesellschaft wieder mehr zu einem Leben mit unserer Natur motivieren anstelle der ständigen Ausbeutung der Natur? Ganz schöne Frage zum Schluss. Das ist ein großes Thema, im Moment
2: und gerade auch in der neuen Zeit großes Thema, wie viel brauchen wir eigentlich noch? Das gilt ja nicht nur für Lebensmittel, sondern es gilt für, für alles, was wir so an Konsumgütern äh, kaufen. An jeder Ecke versucht ja irgendjemand uns irgendwas anzudrehen und wir haben inzwischen, wir vermüllen inzwischen, ganz abgesehen von dem Energieverbrauch, den diese Produktion kostet. Das ist inflationär im Textilbereich, auch im Lebensmittelbereich. Wir haben gehört, dass 50 Prozent der Lebensmittel weggeworfen werden. Ein Skandal. Wir müssen bescheidener werden auch. Das ist leichter gesagt als getan. Das sehe ich auch bei mir selber als, als schwierig. Aber es muss sozusagen gelingen, dass es sexy ist, einfach weniger zu haben, weniger zu konsumieren, nicht immer ständig den neuesten, dem neuesten Schrei hinterher zu laufen, sondern sich zu begnügen. Außerdem hat man dann auch viel mehr Zeit für sich selber mhm. und für die Natur, ja, die man ja auch immer mehr genießen möchte, wenn man einfach weniger in diesen ganzen Konsumrausch verfällt. Allerdings
1: dieser Konsumrausch hat ja auch was von einem Suchtverhalten geradezu. Also viele Leute definieren sich über das, was sie kaufen, was sie sich leisten können. Es gab sogar schon Fälle, wo man den Leuten gesagt hat, Geh einfach mal shoppen, dann geht's es dir schon besser. Das ist so eine Art Psychotherapie praktisch. Ja, genau. Es gibt diesen Psychotherapie-Aspekt. Dann gibt es den
2: Geltungskonsum. Ich nenne mal den Geltungskonsum, also der Luxus, den man sich leistet, um mehr zu gelten. Aber es wird immer weniger. Da sind immer weniger Leute, also ich so die wirklich das also wichtig erachten. Inzwischen sind die Porsche-Fahrer, die jetzt so viel Geld bezahlen müssen für ihren Sprit, jetzt auch schon zu sehen auf den Park-and-Ride-Parkplätzen. Ja, früher sind
1: die natürlich mit dem, ihrem Auto in die Stadt reingefahren. Ja. Und es sind immer weniger, die das tun. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass gerade die Oberschicht oder die herrschenden Kreise auch mitmachen und dadurch natürlich ein gutes Vorbild sein könnten? Das versuche ich denen
2: ja immer, immer klarzumachen, dass sie ein Vorbild sein sollten Die Superreichen kümmern sich da nicht. Das merke ich an vielen Äußerungen. Die haben auch gar nicht verstanden, was Bio so wirklich ist. Die glauben, dass Bio mehr was zu tun hat mit Gentechnik frei. Äh, aber haben auch gar nicht verstanden dieses System. Da in dieser ganz oberen Welt, da wird konsumiert, bis sich die Balken biegen. Aber so in diesem Bereich, der früher mal so dieses gut situierte Mittelstand war, das
1: ist ein Bereich, der sich ganz anders verhält heutzutage. Und das ist ja die Masse. In Frage an den Autor auf sa 2 Kulturradio und D-Radio Wissen haben wir heute Morgen gesprochen mit Georg Schweißfurt zu seinem Buch Bewusst anders, Erfahrungen eines Öko-Pioniers, DTV-Verlag, Preis 14,90 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, bekommen Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann selbst runterladen und wann und wo Sie wollen nochmal zu Hause in Ruhe anhören. Wir haben ja auch ein zweites Podcast-Angebot im Internet, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort würde ich Ihnen empfehlen, die zwei Sendungen zu hören, die wir mit Schweißfurt Senior gemacht haben, also mit Karl Ludwig Schweißfurt. Das wäre 1999, wenn es um die Wurst geht und 2010 tierisch gut. Auf jeden Fall nochmal hörenswert als Ergänzung zur heutigen Sendung. Die Diskussion hat schon begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Und am kommenden Sonntag haben wir zu Gast einen Soziologen, Professor Dr. Hans-Jürgen Krischmanski. Sein Buch heißt 0,1 Prozent, das Imperium der Milliardäre, wobei die Zahl 0,1 Prozent noch viel zu hoch gegriffen ist. Die Konzentration ökonomischer Macht hat inzwischen unser Vorstellungsvermögen eindeutig überstiegen. Wir werden fragen, ruiniert diese wirtschaftliche Konzentration, auch die Marktwirtschaft wird die Instabilität weiter zunehmen. Das also am kommenden Sonntag 0,1 Prozent, das Imperium der Milliardäre. Einen schönen Tag, schöne das Weiterhören wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.